0: Comenzamos a leer el libro de Ezequiel capítulos 1 y 2. Aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín a los cinco días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno, dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en media de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajaban sus alas y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él y vi apariencia, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás así ha dicho jehová el señor acaso ellos escuchen pero si ellos no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de un libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, endechas y lamentaciones y ayes. Salmo 119, versículo 153 al 160. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos, muchas son tus misericordias oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Proverbios capítulo 28, versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo?, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego Mas del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En nuestra lectura de hoy, 5 de noviembre del 2020, comenzaremos a estudiar el libro de Ezequiel. Este mensaje de Ezequiel es un mensaje de esperanza. Ezequiel significa Dios es fuerte o Dios nos hace fuertes. Aquí ya habían experimentado la cautividad, el exilio, la soledad, el fracaso. Por su rebeldía, por su rebelión contra Dios. Y dice aquí el profeta Ezequiel que él estaba en medio de los cautivos. Quiere decir que era un hombre, un sacerdote que había sido desleal a Dios. Por eso había sido llevado a la cautividad. Por eso estaba experimentando. Recordemos que en el profeta Jeremías estuvimos aprendiendo que Dios le hablaba a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los profetas, que debieron ser personas que alimentaran espiritualmente a su pueblo y no lo habían hecho. Pues Ezequiel precisamente era uno de estos hombres, un sacerdote que no había cumplido su trabajo y ahora estaba experimentando en carne propia las consecuencias de su rebelión para con Dios. Él dice, yo estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar". Se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Él era un sacerdote, lo dice el versículo 3 el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, y ahí la mano de Dios se presentó. Nos damos cuenta cómo Dios siempre trae esperanza a nuestra vida. No importa qué tan devastada puede estar tu vida por el pecado, Dios siempre se va a acercar a ti. Al hablarle a Ezequiel, Dios estaba mostrando, te equivocaste, lo hiciste mal, pero aún así yo te puedo usar. Y traía un mensaje para todo el pueblo. El profeta Ezequiel comenzó a ver la gloria de Dios, cómo Dios era tan terrible, tan tremendo, se manifestó a él con todas estas visiones y dice ahí claramente algo que él enfatiza, es donde el Espíritu les movía que anduviesen a los seres, a las ruedas, ahí andaban, dice, no se volvían cuando andaban. Eran eh, características específicas que el profeta resalta dice no se volvían cuando andaban y precisamente eso estaba manifestando Dios que una vez que ellos dejaran que su Espíritu Santo los dirigiera ellos iban a caminar hacia adelante dice versículo 9 no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante esta es precisamente la esperanza que Dios les estaba dando una vez que ellos permitieran que el Espíritu de Dios entrara en sus corazones, nunca más volverían atrás, nunca más retrocederían al pecado. Y caminarían en integridad, derechos y firmes hacia adelante. Este mensaje en medio de la cautividad era un mensaje de esperanza. Un mensaje de que Dios no los había abandonado. De que Dios aún tenía planes para con ellos. El profeta Ezequiel comienza a describir toda la grandeza de Dios. Toda la santidad que rodea a Dios cómo está lleno de tanto color, de tanta hermosura. Dice el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y dice, cuando la vi, me postré sobre mi rostro. Realmente, mientras otros cautivos, estaban llorando, estaban lamentando lo que habían perdido, estaban lamentando el tener que ser forzados a trabajos sumamente intensos. Este hombre está viendo la gloria de Dios. Era un mensaje de parte de Dios diciendo, aquí estoy, a pesar de que tomaste malas decisiones a pesar de que lo hiciste mal aquí estoy para ti y entonces dice no podía resistir seguirlo viendo así que me postré en cuanto vio toda esa grandeza esa majestuosidad de Dios la misma presencia de Dios lo que hizo fue postrarse con su rostro en tierra y fue ahí cuando escuchó la voz de Dios esta voz de Dios recordemos que el profeta Jeremías dijo he estado hablándoles 23 años y ustedes no escuchan y el, recién en este momento el profeta Ezequiel dice por fin oí la voz de Dios ahora todo parece claramente dice y me dijo ponte sobre tus pies y hablaré conmigo. Dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Una vez que Dios se acerca a tu vida, que puedes ver su presencia tan terrible en tu vida. Es ahí cuando puedes escucharlo. Él no pudo oír a Dios hasta que el Espíritu entró en él. Y precisamente esto es lo que pasa, porque la Biblia parece que llega a corazones de teflón y no puede adherirse a ellos porque exactamente no han dejado que el Espíritu Santo entre dentro de ellos para que entonces puedan escuchar. Tienen oídos, pero no pueden oír. Esos oídos solamente los despierta el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios quiere quiere hablarnos en esta lectura, en este capítulo. Él quiere que entendamos que no importa las decisiones que hayas tomado, no importa si en lugar de escoger la vida, escogiste el camino de muerte, el camino de pecado, el camino de perdición, Él nunca te va a abandonar. En medio de la suciedad, en medio de la inmundicia, en medio del pecado más sucio que puedas eh, haber cometido, Dios quiere traer a tu vida un mensaje de esperanza. Este hombre Ezequiel había sido un hombre que había rechazado la palabra de Dios y ahora estaba experimentando las consecuencias, pero Dios le estaba diciendo, aunque fuiste así, aunque fuiste rebelde, yo te voy a tomar y vas a ser útil para mí. Y es que precisamente esto es lo que pasa cada vez que Dios llama a alguien? Si Dios te ha llamado al arrepentimiento, inmediatamente después te ha llamado al servicio. Quizá tú llevas muchos años conociendo de Dios, siendo salvo, pero quizá nunca has servido a Dios. Y no es porque haya fallado la instrucción de Dios, es porque tú no quisiste hacerlo. Si nosotros analizamos cada encuentro de hombres o de mujeres que tuvieron con Jesús, con Dios mismo, con esa presencia terrible de Dios en la cual reconocieron, si tú no nos salvas, no nos salvará nada, automáticamente después le sirvieron. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo y es que esta es la realidad. Dios te rescata para algo. No te rescata solo para coleccionarte, Él te rescató para algo. Si desde que naciste de nuevo no has servido a Dios en nada, entonces tienes que estar consciente de que estás siendo rebelde al mandato. No tienes que tener miedo, el servir en un ministerio a veces nos causa miedo, es que no sé, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si puedo, no sé si voy a tener tiempo, pero Dios te dice, no tengas miedo, abre tu boca y come lo que yo te doy. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios y eso nos llevará al servicio a Dios. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Él tuvo un encuentro con la presencia terrible de Dios como muchos de nosotros hemos tenido el día que nacimos de nuevo el día que le pedimos perdón a Dios tuvo un encuentro así y él se dedicó un tiempo a aclarar sus ideas a encontrar a Jesucristo en lo que él había memorizado de la ley de Moisés y entonces una vez que lo encontró él comenzó a esparcir ese evangelio él sabía Dios me envió a hablarle a los gentiles y voy a ir a hacerlo cumplió su propósito. Él estuvo dispuesto a comer lo que Dios le dio. Entonces, tú tendrías que preguntarte cuántos años llevas desde el día que hiciste una decisión por Cristo. Ese día en el que le pediste perdón, le pediste que entrara a tu corazón, que sanara tus heridas, que te perdonara por tus pecados. ¿A partir de ese día cuánto tiempo ha pasado y qué has hecho? ¿Estás comiendo la palabra de Dios o crees que Dios solamente te tomó para coleccionarte? No es así. Dios tiene un propósito. Seguido al llamamiento para salvación, viene el llamamiento al servicio. Y si tú has respondido al llamado de salvación... No debes ignorar el llamado al servicio. Dios tiene algo que quiere que tú hagas y no debes ser rebelde ante esa instrucción. Tienes que hacer el combo completo, salvación y servicio, porque Dios te salvó para que le sirvas en algo. Si no estás sirviendo en algo, entonces... Estás siendo rebelde al mandato que Dios te da y nosotros tenemos que entender que estos dos capítulos nos dan un mensaje de esperanza, no importa si estás sumergido en el dolor, si estás experimentando consecuencias de tu maldad, Dios quiere acercarse a ti y que sepas que él aún en medio de tus malas decisiones quiere salir adelante, quiere darte ese mensaje de esperanza, quiere mostrarse a ti como se mostró al profeta Ezequiel y hacerte entender que él no desecha a los que caen en pecado, a los que toman malas decisiones, aún a los que le dan la espalda. Él quiere hacerse cercano, su corazón late por los humanos que están caminando en rebeldía contra Él y quiere alcanzarlos. Así que no pierdas tiempo, si estás en una situación como estaban en estos cautivos, en desolación, en vergüenza, en soledad, en ruinas, si has arruinado quizá tu matrimonio a raíz del pecado, has arruinado la relación con tus hijos a raíz de tu pecado, vuélvete a dios vuelve a ver su grandeza entiende que él te ha salvado y también te ha dado algo específico en lo cual él quiere que le sirvas no seas rebelde a su mandato porque él es un dios bueno que se deleitará en hacerte bien que el señor te bendiga